1: Que vivem lutando por causas perdidas, procurando artefatos mágicos e buscando lendas ocultas, e bem-vindos de volta ao Som no Caixão. Um podcast musical sobre bandas, cantores e discos tão misteriosos que, se você encontrar um deles por aí, será como reviver os episódios esquecidos de Super Aventuras. Bandas, estilos e álbuns para você sondar mitos, resolver enigmas, buscar lendas enterradas no tempo e, principalmente, encontrar finalmente aquele número do amigo Marcão, aquele mesmo para quem você emprestou um disco raríssimo do Arrigo Barnabé e que nunca te devolveu nem falou obrigado. Ah. A cada som no caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e partirão em busca de traços de sua história, pesquisando por tantos lugares que, em dado momento, você achará estar jogando uma versão live action de Carmen Sandiego. You're gonna spend como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas perguntar a um oráculo o porquê de artistas talentosos às vezes simplesmente desaparecerem sem deixar vestígios, comente no site bladobladoblado.pensadorloco.com Mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, Dê uma tuitada para pensadorlouco, escreva na fanpage facebook.com barra teatro escuro do pensador louco ou no google Play em google.com barra sinal Demais pensador louco. Afinal, ouvintes, seus comentários são muito importantes pra mim e, se vocês também desaparecerem num mundo fantasmagórico e nunca mais forem vistos, ficarei com saudades, mas não terei a menor vergonha em dizer que nem sabia que vocês existiam. E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 Player, iPhone e Android. Mas faça isso depressa antes que eu suma da vista do mundo por saber demais, mesmo que eu mal saiba somar dois mais dois.
0: Eu não sei nada! Eu não sei nada!
1: Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e abram as portas para o mundo dos obliterados. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Muito bem, vídeo do cemitério, quero começar novamente isso já está virando uma triste constante aqui no Som no Caixão pedindo desculpas pelo atraso nos episódios. What sorry. Sei que vocês ficarão aí fazendo aquela cara de me, 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 me. ao me ouvirem dizer isto, mas fui sacaneado este mês com o combo de trabalho demais e saúde de menos e acabei ficando fudido demais para poder sequer escrever uma pauta decente. Nada mais a dizer, exceto que ser velho é uma merda e peço a compreensão de todos. Aliás, peço porra nenhuma, compreendam se quiserem. Quando finalmente tomei vergonha de escrever a pauta, minha placa mãe, aliás, mãe não, minha placa filha era uma égua, decidiu queimar e tive que desembolsar uma nova. Porque no mundo real é assim, teu microfone queima e você compra outro, tua placa pifa e você compra outro. Tudo diretamente proporcional ao quão cagado você é pelos pilares do universo. Isso não é bom. Mas antes que vocês estejam com a ponta do dedo, essa mesma que vocês usam em orifícios escusos deste mundo horrível para desligar este cast por causa da minha grosseria de velho mal-educado no parágrafo anterior e pular para um genérico, desses que só falam da cultura nerd da semana, lembrem-se que não sou apenas um velho rude babão. Sou um velho rude babão que sabe fazer bonecos de voodoo, sem dó, e de recheá-los com o IP de vocês. Voodoo é frágil. Quando Raquel Xerazade morrer em praça pública, gritando apologias à escrava Anastácia enquanto seu sangue infecto desce pelo ralo, vocês então me darão razão. Ah! Dita toda essa ladainha, vamos para rápidas microfonias sobre assuntos melhores e muito mais relevantes para o mundo da música do que minha saúde ou meu PC, e depois voltamos. E grosseira é o diabo que os carregue.
0: Que maravilhoso
1: é meu? Por acaso você é surdo, é? Muito bem, ouvintes queridos, passada essa minha crise de pelancas antes de começarmos essa sessão, deixem-me passar notícias fresquinhas e relevantes sobre o mundo da música ao redor deste cansado podcast. A primeira é sobre mim mesmo. Nossa, como eu tô melindroso hoje. Hum, eu tô muito aviadado hoje, ninguém mais fala melindroso. Merda de velhice. Tanto faz. Ah, preciso parar de falar sozinho. Droga. Droga, essa porra vicia. Chega! Muito bem, o negócio é o seguinte. Vai dar, como sempre dá, um puta trabalho para fazer, mas é muito recompensador. O quê? Pois eu digo, nosso especial de dezena de episódios. É isso mesmo, ouvintes, no próximo episódio do Sono Caixão teremos um episódio especial e conto com a participação de vocês para fazer o virar realidade, da mesma maneira que fizemos com o anterior, o qual estará novamente linkado aí no post. Então será um episódio sobre 10 faixas separadas escolhidas por vocês, ouvintes, para representar o mesmo tema e, se você for escolhido para participar, receberá uma mensagem minha explicando como fazer. No último especial, episódio 30, tivemos pessoas de todo mundo participando e ficou um episódio épico de Halloween. Então conto com vocês. Fiquem ligados. Partindo adiante, é ótimo ver como tem gente neste mundão de merda afora escutando o som do caixão. Cada vez mais tem bandas fazendo contato e deixando elogios e por isso falarei de uma bem aqui e já. A banda venezuelana de trash metal e esporro veloz metal Craptor passou a fazer amizade com este que vos fala e mandou um trailer-vídeo do seu novo álbum para vocês poderem destruir os tímpanos da vovó.
0: Pulou, é você,
1: Formado em 2007, na cidade de San Cristoban, Craptor tem um som mega porrada bom de fudeus os intestinos de qualquer p**** e deixou aí no post o vídeo que ficou muito bom no sentido do Flungering espancando poodles ninjas de bom. O trailer e o álbum chamam-se Night of the Living Dead e só por isso vocês sabem que ele não será Kaicai balão. Confira o vídeo aí no post e todo o poder ao poderoso Craptor. Mais uma, mais uma, mais uma agora da Noruega. Assim como Craptor, a banda Blood, espero que seja assim que se pronuncie, mas eu não crio ilusões, estreitou laços com o som no caixão e assim estou divulgando desde já o som do álbum Vindouro dos Cabras. Feito em flash, numa animação engraçadada e contando com um metal ultra porrada e poderoso no sentido bacon de poder, o vídeo manda muito bem e vocês o conferirão aí no post também. Mais uma última: Rogério Águas, o nobre pensador que cofundou Rosa Freud, escreveu para Caetano Veloso e Gilberto Gil pedindo gentilmente que considerem cancelar seus shows em Tel Aviv, Israel.
0: O que, que foi, o que, que foi? Que que... Ah...
1: O pedido foi feito como parte de um boicote de muita gente influente e antenada no mundo musical, visando pressionar Israel para abandonar a invasão ilícita de territórios palestinos em uma guerra que já venceu há muito o prazo de validade. Se é que ainda exista um prazo de validade para qualquer guerra. A
0: nação está aterrorizada.
1: Referindo-se ao Brasil como uma terra sob o olhar carinhoso e atento do mundo, como formadora de opinião e como um de seus países preferidos de todos os tempos. Roger Waters apela para que os músicos, os quais, segundo ele, refletem em suas canções todas as lutas sociais e pessoais pelas quais passaram durante a vida, decidam aderir ao boicote e tornem-se mais um forte argumento para ajudar a terminar com esse conflito, que já dura mais tempo do que a vida de Cid Moreira. Pessoalmente, de nenhum ângulo que se olhe, essa guerra estúpida entre Israel e Palestina não tem necessariamente um vilão e um mocinho, mas qualquer forma de deter futuros confrontos e conflitos é completamente válida por si só. O texto está linkado aí no post e vale a pena ler, pensar a respeito e tomar uma posição. Para terminar, e agora puxando fundo no lado bizarro, no sentido glitter de bizarro, esta notícia chegou sem aviso prévio. A empresa Music Box Films está terminando e promovendo a distribuição do filme biográfico e de gosto duvidoso sobre a lendária banda Twisted Sister. Segundo eu soube, o filme, chamado fofamente de We Are Twisted Fucking Sister, contará a história da banda em seus primórdios, quando ainda labutava na cena subterrânea de Nova York. Eu não sei vocês, mas eu gostava bastante das vestimentas e letras escrotas da banda quando era moleque, e vocês poderão com ele adentrar a mente deliciosa e bucólica de Dee Snyder, o vocalista que se vestia de rosa e amarelo, ostentava cabelo de samambaia mutante e tinha suas fotos colocadas nas portas das casas para espantar testemunhas de Jeová. Gosto muito de filmes sobre bandas e não perdarei por nada, já aviso vocês. Mas se vocês querem realmente uma dica melhor envolvendo aquele fofes Boa Praça do D. Snyder, então corra atrás e assistam, nem que seja apelando a locadora do Sparrow, ao filme Mórbido Silêncio, chamado em inglês de Strangeland, o qual ele escreveu e no qual atuou. Fazendo o papel de um maluco, um maníaco por adaptações corporais que rapta meninas inocentes e faz nelas experiências estéticas de dor e desespero, como costurar seus olhos e bocas e outras coisas que fazem dodó e te deixam com aquela cara de ui! De Snyder é uma espécie de cenobita de 1,99 e o filme vale ser conferido nem que seja pela chance de atestar que o cantor não tem a menor gota de sangue teatral correndo em suas veias. O link do filme no IMDB estará aí no post. Trash não define. Mas agora já deu, que minha carne gorda já está ficando transparente, meus cachorros já não me reconhecem mais e sinto que estou sendo removido da cronologia mundial gradativamente. Portanto, antes de desaparecer e nunca mais ser visto em lugar algum, vamos começar com a artista de hoje, um caso de desaparecimento tão fantasmagórico e enigmático, quanto talentosa é sua música. Justamente para acalmar os ouvidos de todos e torná-los um pouco mais receptivos para o nosso próximo episódio especial, decidi me afastar um pouco da porrada que foi nosso episódio passado. Não que eu não goste da porrada. Eu curto violência sonora tanto quanto o meu próximo, mas este nosso número 39 eu queria um som mais cálido, mais suave, mais sexy e cheio de nhenhenhen. pi Claro que conforme constatado pelas mensagens recebidas pelos ouvintes fiéis desta bosta de podcast, isso só se daria com um vocal feminino tomando as rédeas, mas de forma gostosinha, que é pra não machucar. Pois, em nosso episódio 39, o estilo é dark e gótico com pontinhas de rock e eletrônico. O país é a Itália, mas o cenário é uma Londres cheia daquela neblina densa que você pode cortar com garfo e faca. A artista é a etérea e misteriosa Magdalene Graal e seu primeiro álbum homônimo de 2007. E agora, antes que tudo seja simplesmente dragado pelo oblívio cruel, vamos partir para a primeira faixa, Behind You, e torcer para todos estarem aqui enquanto a faixa terminar. Maestro. Maestro? Maestro? Cadê você, filho da puta? Ah, tá, tá, certo, tá aí no canto escondido. Ok, faz mais isso não, tá? Ok. Maestro, som no caixão. Tudo bem, ouvintes do cemitério, quero começar a lenga-lenga deste som no caixão sendo extremamente sincero com todos vocês. Conheci o som de Magdalene Graal em 2009, cavando por novas músicas no Jamendo, e achei muito convidativamente tudo o que eu queria em seu primeiro álbum. Conforme vocês ouviram aqui, na música que abre o trabalho de estreia da cantora e compositora, ele é pesado sem ser concreto armado demais, gótico, mas não ao ponto de você se deprimir e começar a tomar manga com leite, eletrônico, mas não que te faça ingerir bolinhas coloridas com água da bica aos borbotões, tudo na medida certa para te fazer ouvir e deixar rolar de forma gostosinha, igual as figurinhas de amaré vestidas de preto e fazendo safadezas num altar sacrílego. A produção minimalista, a voz bem suave e clerical da cantora, a distorção em doses homeopáticas para não tostar teus fones de uma vez só, tudo nessa primeira faixa é pensado para abrir as portas de um álbum e trabalho suave, sério e cuti-cuti. Foi o que me convenceu a baixar o som e espero que a vocês também. Músicas que vocês podem ouvir namorando, lendo um livro, vagando por becos escuros, chegando em câmera lenta no pub ou preparando aquele sexo casual sem futuras obrigações, rezando a Dionísio que aquela rodelinha emborrachada no teu bolso seja um preservativo, ao invés de uma velha esfirra do Habibis que você tinha perdido há seis meses atrás. Ai, que delícia, porra! Depois desse tempo, fiquei sempre esperando por um segundo lançamento da cantora. Fiquei mesmo. Volta e meia, ficava stalkeando sua página atrás de novidades para ouvir, Daí, como não houve nenhuma, acabei só ouvindo este disco me contentando feliz. Melhor um artista que lance um bom álbum e pare, do que uma que lance merda reciclada a cada três meses, como muito que nós conhecemos por aqui.
0: It's Night and I'm
1: ready to fight. Daí um dia desses eu buscava em minha MP3oteca algo novo pra resenhar aqui no nosso Tacanho Podcast quando decidi fazer o dela. Chuchu beleza, Magdalene Graal, vai casar feito uma noiva de preto no episódio antes do especial. Fechadérrimo. Separei o som, abri uma folha em branco no LibreOffice para escrever a pauta, abri o site da cantora para ver novidades, biografia e lá, lá lá e dei de cara na parede. Magdalene Graal nunca havia existido. Como se faz em filmes no ar e seriados de suspense, deixarei vocês com essa última frase clichê, e vamos agora com You Will Arrive. Depois voltamos. Se vocês ainda estiverem no mundo quando a música acabar... The Will é uma faixa muito bonita, ela tem uma presença mais forte do eletrônico, isso fica bem evidente quando ela começa, mas de uma forma que nos remete aos tecladinhos do pós-punk então, quando a guitarra entra em cena como numa cavalgada dura esperando a voz tomar conta, a atmosfera fica toda cercada daquele clima escuro de quando você entrava no quarto da voz e acender a luz para roubar doce no armário dela e acabava por encostar em algo frio e cosmento que o bom gosto nos impediria de descrever. Não interessa. Só os deuses infernais do caos sabem o que vós guardam em seus armários escuros. Meu problema todo com essa situação, esse caso Magdalene Graal, é que ela e todos os registros ou forma de contato que eu poderia ter para resenhar o som haviam sumido. Claro, eu não sou inocente o suficiente para pensar que não existam muitos artistas Muitas pessoas de qualquer profissão que simplesmente parem o que estão fazendo e se desliguem para fazer outra coisa. Está aí Alison Lowman, que não me deixa mentir e que, depois de fazer aquele filminho merda com Gerard Butler, trocou de profissão e nunca mais se ouviu falar dela. Mas todos os registros de que ela existiu estão em vários sites para serem conferidos. Toda a carreira da moça pode ser revista em seus filmes, etc. Magdalene Graal, não. Seu álbum foi deletado do Jamendo, ainda bem que eu tinha baixado anos antes. Seu site também. Sua página do MySpace, e sim, ela usava MySpace, mas eu falarei disso um pouco mais à frente, sumiu. Sua fanpage, com muito mais curtidas que a minha, e isso é perfeitamente compreensível, ficou muda, e nem através dela consegui que alguém me respondesse sobre o que houve. Sua biografia simplesmente não existe mais. Parece coisa de seriado de sci-fi de quinta categoria, mas é a triste verdade. Porque, pensem comigo, se um dia eu largar desta merda toda e for vender coco na esquina junto com Narjara Tureta, ninguém vai estranhar, mas registros meus ainda sobrarão em algum lugar online para provar que, ao menos durante um tempo, eu infernizei as orelhas de vocês. Magdalene Graal foi obliterada do mundo online, junto com sua bela música, como um replicante morrendo num filme cult. Eu tenho visto coisas que vocês humanos nem imaginam. E Eu estou muito, muito, muito piegas hoje.
0: Suor,
1: gente. E por isso, por quaisquer que tenham sido as circunstâncias, tenha ela virado crente e considere sua música agora como coisa do capeta, ou alienígenas arraptando para inserir sondas em seus orifícios italianos, ou ainda, uma conspiração governamental arquitetada por fãs de Katy Perry querendo matá-la. O que for, este episódio não só marca meu retorno depois de um mês e umas quebradas, mas marca também meu adeus a uma cantora que tinha talento e sumiu mas que sempre podemos curtir graças ao fantástico mundo das MP3. O importante é não esquecer. Vamos agora com Together, e depois falamos mais a respeito do que não sabemos dela. Do cemitério, supondo que ainda estejam aí, que eu não esteja falando apenas para players vazios deixados por ouvintes abduzidos, não é porque Magdalene Graal sumiu do mundo dos audíveis que eu não consegui informações para passar para vocês. Não, senhoras e senhores que me ouvem. Eu sou um profissional nesta porra, não deixaria sua história passar em branco. Estão pensando o quê? Eu mato a cobra e me entrego na delegacia alegando legítima defesa. Qual é a?
0: Está na hora de chamarmos uma força mais poderosa que a nossa. Vamos unir nossos
1: poderes. Vamos com o que eu consegui cavar, mas não estranhem se o que eu disser levantar mais dúvidas paranoicas do que respostas acalentadoras. Vamos lá. Não me venha com churumelas. Fazendo um trabalho de detetive que deixaria Bruce Wayne de morcego ereto, descobri que Magdalena Graal começou sua carreira meteórica antes de 2007, em Londres. A Teteia nasceu na Itália e quem olhar suas fotos logo imaginará. É, vocês mesmos, seu bando de tarados que só escutam esse podcast porque de vez em quando eu coloco fotos seminuas das artistas na vitrine.
0: Só pensa naquilo.
1: Ela tem todo aquele ar de italianona que te espancaria sem dó com um salame ressecado. Continuando, embora eu não saiba onde ela nasceu e como ou quando decidiu se mudar para a terra daquela rainha carcomida pelo tempo, ela se tacou para a Inglaterra e lá começou sua breve carreira musical. Usando MySpace, do qual comecei a falar no bloco anterior da pauta, e que na época era tão famoso que foi citado por Tony Stark no Homem de Ferro 1 como algo relevante, ela usou o serviço online como maneira de divulgar seu som e este logo decolou. Mas pelo visto, não por muito tempo. Em 2009, saiu este álbum homônimo que vocês ouvem aqui, e a trilha de brilho e trevas da Moçoila parecia certamente fadada a chegar nas alturas. Os músicos listados com uma banda neste CD são, além de Magdalene Grau na voz, Vega na guitarra, Zetar no baixo, Virgo nos pianos e eletrônicos e Draco na bateria. Não, ouvintes, eu não estou lendo um roteiro de Space Ghost e isso é razoavelmente assustador. Alguém poderia esperar entrar numa banda com músicos chamados assim e não acabar acontecendo algo errado? Para, 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 chega disso que eu já tô esfregando alho com orégano nas portas de casa para não deixar ninguém vir me pegar e vocês sabem o que isso significa, certo? Que minha pizza do almoço foi pro cacete e isso é igualmente desesperador. Vamos pular para a calma e sorombática There's No End antes que eu acabe com meus miojos também na tentativa de fazer um círculo de proteção e espero não ser levado antes da música terminar. Fiquem aí. Tenho tristeza em dizer que não há muito mais coisas a dizer sobre Magdalene Graal. Digo, na verdade eu tenho, mas elas só aumentam a estranheza de sua história sem fim. O quê? Saquem só, saquem só o tamanho do roteiro de filme de suspense e agora eu farei de novo minha voz do Desleituras para maximizar o efeito. Notem.
0: Isso é uma bichona!
1: Primeiro, este álbum foi gravado num estúdio simplesmente chamado Quarto 909. Segundo, Três de suas músicas foram escolhidas para integrar um filme de terror chamado Alarum, só que o filme acabou sendo um curta e não achei nenhuma forma de assisti-lo e lugar nenhum parece saber qualquer coisa sobre ele. Terceiro, sua fanpage lista aparições de Magdalene Graal até meados para finados do ano passado, mas desde lá, a fanpage simplesmente não teve mais nada a dizer, e minhas mensagens para ele foram completamente ignoradas. E sim. Eu fui educadinho cada vez que tentei falar com eles. Quarto. Essa história toda é estranha pra caralho quando colocada junta. <risos> Voltando ao normal. Imaginem só, uma cantora gótica italiana morando em Londres, com membros de banda cujos nomes fariam mais sucesso num filme de Rob Zombie, que grava um álbum num estúdio pra lá de sinistro, usa uma rede social fadada para acabar mesmo naquela época, faz um filme de terror que acaba sendo um curta e que ninguém jamais assistiu e depois some sem deixar vestígios, e tem a esmagadora maioria dos registros sobre sua existência apagados na cara dura. O que qualquer pessoa sã poderia tirar disso tudo? Será que o mundo vai acabar mesmo? Que Magdalene Graal é uma maldição.
0: Não tenha medo, pare de chorar.
1: <cười> Voltando, e é claro que vocês imaginam, ouvinte do cemitério, que minha única forma segura de não sumir também é, assim como no filme Ringu, japonês, compartilhar adiante sua música. Afinal, sendo o cabra massa velho que sou, melhor vocês sumirem do que eu, certo?
0: Eu acho ele tão
1: fofo. Para vocês aguardarem em paz a cabeleira molhada de Sadako começar a escorregar para fora da tela de seus smartphones, vamos agora com Incredible e depois voltamos. Ou melhor, eu volto. Consegui. Estou vivo e finalmente me livrei de todos os ouvintes que. Hã? Hã? Porra, vocês ainda estão aí? Merda, não se faz mais maldições nipônicas como antigamente. Ah, aham, aham. Ah, quer dizer que bom que vocês ainda estão aqui, queridos ouvintes de bom gosto do nosso filantropo podcast. É, é, vamos em frente e esqueça o parágrafo passado, ok? Eu tava bebendo. Vamos, vamos, vamos. O angol é o seguinte: Incredible muda completamente a linha de voz que Magdalena Graal fazia até então no álbum. Ao contrário da voz calma e inebriante da moçoura desaparecida nas outras músicas, Incredible pula para um clima muito mais opressor e gótico, com ela arriscando um gutural que caiu muito bem uma faixa de peso no meio de um disco que vocês achavam que seria só calminho do início ao fim.
0: Você me enganou, você me
1: enganou, você. Não é todo artista que escolhe começar leve e aí partir para o cão no meio do álbum em diante. Mas Magdalene Graal escolheu assim e o resultado ficou muito legal. A música flui bem e quem quiser ouvir o som dela começando pelas faixas mais pegadas pode muito bem começar por esta faixa e ficará feliz. No fim dos causos, ouvintes do cemitério, o que realmente eu quis com esse episódio foi mostrar o som de uma bela artista, talentosa e com um futuro promissor que de uma hora para outra resolveu parar. Por quaisquer motivos, seja parar para vender mariolas, seja por ter sido assassinada num assalto num beco escuro de Londres, ou por uma doença, ou ainda que tenha decidido parar por um golpe de marketing e esteja só enganando todo mundo para depois voltar com um novo álbum aterrador e fantástico, eu realmente não sei. Posso apenas, assim como vocês, curtir o som que ela fez e esperar pelo melhor. Nem que o melhor seja apenas relembrar como este disco é gostoso de ouvir e merece ser revisitado sempre que der, para manter sua memória viva, e para falar em memória, deixarei aí no post a página de vídeos da cantora, que ainda tem muita coisa para ver, mais o um vídeo de There's No End, ah, e esqueçam o que eu falei chamando vocês de tarado na última, lá atrás, mais uma foto de Magdalene Grau Seminua para que vocês possam ouvir esse podcast e pensem nela em mais maneiras do que apenas na música. Quem sabe assim, todos nós juntos, fazendo todo esse pensamento positivo e crescente, não a fazemos voltar da tumba como uma zumbi gótica peituda para gravar mais dessa música tão boa que ela faz. Provavelmente não acontecerá, mas vale a pena sonhar. Ficamos agora com Touch Me e depois vamos para o nosso Bolha da Semana. do cemitério, estamos agora em nosso Bora da Semana, a sessão na qual falamos de merdas feitas ou ditas por pessoas famosas dentro ou no do mundo da música, que muitas vezes preferíamos que estivessem essas sim desaparecidas para ver se aprendem a pensar um pouco. Vamos lá. Seu bom... Seu olha, 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 olha. O primeiro Bora da Semana é o carrancudo do Igor Cavaleira, ex-socador de bombos do Sepultura e que nunca realmente implacou nada depois de sua saída, pois o Cavaleira Conspiracy nunca chegou a igualar o auge da banda que fala de tumbas e outros lugares não tão legais. A questão é que Igor e seu irmão Max, aquele mesmo que não gosta de tomar banho e ainda tenta fazer do Soulfly uma grande banda, estão vomitando semanalmente vilipêndios de como Sepultura jamais deveria ter continuado sem eles. Segundo o Igor, num claro apelo por cuidados médicos de tanto que seu cotovelo dói, é uma lástima que Andreas Kisser e os outros fiquem viajando pelo mundo mudando o som de uma banda que eles, Igor e Max, criaram. Então, caros, ex-membros do Sepultura, o problema é que o som de sua ex-banda, ainda segue o mesmo conceito porrada que tinha quando vocês estavam lá. Apenas evoluiu. O problema é que por vocês serem ex-membros, vocês acharam que levariam junto com suas saídas todos os fãs. O que não aconteceu porque nem o Soulfly nem o Cavaleira Conspiracy chegam aos pés de sepultura nos tempos de luz. Eu acho que isso não vai dar certo não. Eu vi uma matéria falando que chegava a chegava tudo falida. Se eu fosse tu, eu pulava fora desse negócio que eu tô vendo que vai dar tudo de errado isso aí. Meu diagnóstico Parem de encher a merda do saco e toquem suas vidas manéis. E Max, vai tomar um banho que meu ali já tá ardendo, cara. Que horror. A notícia tá no post. Seu
0: se olha, 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 olha,
1: olha. Nosso segundo bolha da semana é o ginecologista holandês Bertol Nieuber, Sei lá se se pronuncia certo. O qual? Ao ver o outdoor do festival Forta Rock em sua terra natal, ou seja, Holanda, reparou que uma das bandas se chamava Dying Fittles, ou seja, Fetos Mortos, e decidiu entrar em contato com as autoridades para remover o nome da banda do cartaz porque o considerou ofensivo. Este sou eu, prestes a ferir a família tradicional brasileira. Que vergonha, que vergonha e a gente pensando que pessoas descelebradas assim não existiam na Holanda. Porra, por que, que o Filho do Ego não aproveitou para barrar também a exibição do filme Hell Baby? Não! Querem saber? Se esse corno se juntasse ao Malafaia, eles poderiam se unir fazendo um enorme protesto conjunto e nós veremos vídeos e mais vídeos deles falando do perigo de fetos natimortos perfumados com boticário avançando pela rua da Europa e tornando todos gays. Imagina se eles chegassem no Brasil. Que horror, que vergonha.
0: Não, God! Seu
1: mais um bolha agora e agora pertinho de nós aqui na Argentina, a banda África, ou melhor, o guitarrista Herman Chavez demitiu sem mais nem menos Pablo Guerra e Hugo Gomes, vocal e baterista da banda, respectivamente, via Whatsapp. Via Whatsapp? Credo. Caralho, essa merda não funciona. Pô, segundo eles não estarem condizentes com o que a banda queria passar, ok, ok. Até aí tudo bem. As pessoas infelizmente estão se comunicando mais por celular do que pessoalmente e não há muito o que se fazer a respeito por mais ridículo que isso possa parecer. O problema é que os demitidos não apenas ficaram putos com a disfarçatez de tomar um pé na bunda via celular, mas decidiram colocar os tangos na mesa dizendo que o guitarrista, e eu cito, é um indivíduo com ego exacerbado, nenhum código de valores, que registrou letras escritas por nós em seu nome, fingiu se colocar de chefe, mandando-nos embora como se fôssemos empregados e, quando quisemos deixar claro que nós trabalhamos em equipe e não obedecemos ordens, a primeira coisa que fez foi despedir-nos por mensagem de texto demonstrando o covarde, mentiroso e especulador que é. Filho da puta. Em resposta a essas acusações, e caindo bem com o tema de hoje, depois de eliminar os nomes e registro dos ex-companheiros de banda do Facebook, etc., o guitarrista Zé Ruela disse que a banda África é dele, era um projeto pessoal seu, e que os demitidos gravaram um disco sem gastar do próprio bolso, o desagradaram de alguma maneira, e gravaram vídeos e entrevistas, mas que ele é quem tinha arquitetado tudo isso e era seu direito a agir assim. Nosso diagnóstico...
0: Quando você mandar tomar no cu a primeira vez, você vai retomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Seu bom Seu olha, olha, olha,
1: olha. Ai, 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 tá doendo já. Na terceira posição temos uma lista das piores tuitadas de celebridades do mundo, catadas por minha digníssima senhora e as quais eu narro agora com o rosto rubro de vergonha alheia. Tenham medo. Começando. Não gosto muito de calor nem de frio. Zero graus pra mim tá ótimo. Por Angela Bismarck. Aqui
0: não para de cair essa merda branca.
1: Angela, pra mim tá ótimo também, porque aparentemente neurônios não funcionam a zero graus. É, mais uma. Já estou em um belo hotel comendo um japonês para depois dormir. Por Arnaldo César Coelho. Keneira! Caro Arnaldo, espero que esse japonês seja miojo e que você não agarre os pauzinhos com muita força. Credo, uma agora do filósofo Justin Bieber. Primeiro dia da turnê sul-americana, que loucura. Começamos pelo México e agora tem uma quadra de beisebol no meu quarto.
0: De onde será que eu venho? Para onde será que eu vou? Como vou entender quem eu sou?
1: E você, seu merda, estava jogando beisebol durante as aulas de geografia. Eu posso apostar. Espero do fundo do coração que no segundo dia da tua turnê sul-americana você vá para a faixa de Gaza da puta que te pariu. Ah, é, perdendo a força já. Mais uma e esta eu vou narrar como se lê a mensagem original. <risos> gente, é verdade que na internet, quando a gente escreve em maiúscula é porque tá brava? Eu escrevo em maiúscula porque sou míope. Por Roberta Miranda. Chegou a hora de falar sobre as mudanças na nossa ortografia. Não, querida. Você escreve assim porque alguém te ensinou errado. E meu problema é justamente com essa pessoa.
0: Seu bom Seu olha, 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 olha!
1: Que horror! Que horror! É. Pra terminar, como sempre, uma letra de música inspiradora para você encarar o mundo com a visão de poeta. E a escolhida de hoje é a fantástica Venimin Ram pelo barítono Israel Novais. Maestro, música triste, por favor. Já não faz muito tempo que eu andava a pé, não pegava gripe, muito menos mulher. Só pegava poeira, não olhavam para mim. Um dia eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso para mim. Agora eu tô mudado, meu bolso está cheio, mulherada atrás e eu quero ouvir cada vez mais. Vem em mim Dodge Han Fokker 280 A Mulherada Louca Israel Novaes Arrebenta Ouvintes, ouvintes, socorro, eu tô emocionado, ouvintes. Depois dessas palavras de pura emoção e poesia das classes trabalhadoras brasileiras que não tem como conseguir um Dodge Fokker para pegar mulher na estrada, eu só posso pesir. Morfina na veia, na minha veia, velha, veia, velha, velha, veia. Isso dá um poema. Jesus, eu estou sucumbindo. Vamos agora com All Fly Away depois pro nosso Toca Raul, por favor. Beleza, ouvinte? Beleza, beleza? Depois dessa bela música que nos fez milagrosamente esquecer a sessão vergonhosa que foi nosso Bolha da Semana, vamos agora ler as mensagens dos nossos ouvintes sobre o nosso episódio passado, número 38, no qual resenhamos o álbum El Despertar de Quetzal da banda espanhola Projeto Escatar. Pra começar, nosso ouvinte Alex Carvalho, de Minas Gerais, sempre presente aqui, escreveu aqui Mano, curti pra caralho o som e a vocal convidada é mó gostosa, nem precisava cantar pra me fazer ouvir, huás, huás, Som muito bom, me lembro mesmo, me lembrou mesmo New Metal Espacial, uaz, 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 uaz. A zoada com Final Countdown foi foda e zoei muito vendo a vocal puta da cara com a banda mudando de nome, uaz, 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 uaz. Agora deixa eu te falar que nerd é a senhora sua raba, <risos> que merda de manopla de savinha é essa? De que, que merda de manopla de savinha é essa que eu fiquei procurando e não sei. Vai enfiar referência no cast assim, na casa do caralho, raj, 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 hashtag, fiquei nervoso, valeu mano, raj, 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 raj. Olha aí, olha aí, tá vendo? Tá aí Alex Carvalho, sou ouvinte de Minas Gerais, tarado de plantão que não me deixa legal. toda vez que aparece uma vocal feminina aqui, ele fica aí taralão. Meu nobre, desculpa pela referência nerd, eu gosto de Alan Moore, não acho o melhor escritor de todos os tempos, mas gosto de Alan Moore, eu gosto de Tom Strong, o quadrinho que ele faz, e a manopla aparece lá e sinto muito, você não pegou. No mais, cara, brigadão por ter passado aí, brigadão por ter esperado. Espero que você ouça esse vídeo agora, que você não tenha desaparecido no tempo como Magdalene Graal. E espero sinceramente que você volte aí pra curtir o som, cara. Obrigado por ter gostado, espero que você tenha gostado do episódio de hoje, cara. Realmente, o som é muito bom do episódio passado e o de hoje também. Abração, Alex. Nossa segunda mensagem aqui é do brother Roger Bittencourt, que diz aqui. Começou referenciando o Camelote 3000, muito bom. A banda é excepcional de outro planeta, hehehe. He, he. Fico chocado como você acha ótimas bandas, aumenta minha cultura musical. Agradeço. Semana passada fui ao Monsters of Rock. Incrível como as pessoas ficam só ligadas nos meda medalhões e não ligam para as bandas mais novas e de boa qualidade. Ah, e você fechou com curtindo Vida do Irado. Ótima, ótima. Outra ótima referência, desculpa, lei errado. Abraços e não se esqueça de andar com sua toalha. Roger, cara, maravilhoso seu comentário, deixa eu falar, porra, que bom que você teve a força para reconhecer Camarote 3000, uma história que eu amo. A banda é realmente de outro planeta, cara, adorei que você gostou e agradeço muito por você gostar das minhas escolhas, cara, espero que você esteja sempre aí conhecendo música boa. Sobre Monsters of Rock, cara, eu tenho duas coisas a dizer. A primeira é que eu te odeio do fundo do coração por você ter ido, e eu não, mas a vida é assim, fazer o quê? E a segunda é que realmente as pessoas vão nesses festivais só esperando conhecer bandas que elas já conhecem, em vez de querer se deixar aberto para conhecer novos sons ainda bem que você e os ouvintes do cemitério aqui do som do caixão não tem isso senão vocês não estariam aqui porque não toca som famoso aqui, é, o fechamento com curtida vinda doidada foi bem legal é, vai fechar, o Ferris Biller vai fechar nosso programa sempre, cara e nerds somos nós e com certeza sempre andarei com minha toalha que é uma toalha é muito necessária mais uma mensagem aqui de louco que diz aqui, pelas barbas de Ming que viagem, saiu do planeta para trazer mais uma banda foda pra gente conhecer, muito bom Apesar de ter gostado de todos os sons, já disse que me amarro em rock com vocal feminino e claro que o meu favorito foi La Era Metálica com A Convidada Especial. Bem legal o clipe animado. Curti também o vídeo do Zirconium e a homenagem da vocalista ao Europe, hua, 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 hua. Europe que eu acho que só tinha essa música, pelo menos eu só conheci essa. É a Síndrome do Hotel Califórnia, rua ruas, rua rua Mark, cara, brigadão, que realmente esse som foi completamente alienígena, muito bom e é claro a participação da, da vocal lá do, do Zirconium. É, que agora se chama Call of Silence, foi muito legal também, e ela parece que não gostou nada da mudança do nome, sei lá, vai que ela gosta de pedras preciosas de segunda linha, tipo zircone, mas tanto faz, o problema é deles, não é meu, é, realmente, Europeu acho que só tinha aquela música de, de válida e ela encheu o saco de tanto tocar, e nem ela é tão válida assim, cara, É o Hotel Califórnia deles é essa música, cara. Abração a você, cara, e passa sempre aí. Nova mensagem agora de Silvio Bernardo, que diz aqui, olha só, 20 novo, diz ele aqui, Boa tarde, conheci hoje teu podcast e gostei muito. Você fez um especial sobre uma banda de post punk ótima, porém, mal consegui com compreender o nome, algo como Puppet Klein. Poderia me dizer corretamente o nome da banda para eu poder buscar as músicas foi no episódio 20. Silvio, cara, que bom que você tá chegando aí, cara, o 20 novo é sempre bom, cara, muito bom que você esteja gostando, muito bom que você esteja ouvindo os episódios, principalmente os antigos. O nome da banda que você procura é Puppet Lane, e eu já te passei, eu estou falando isso agora pra você, mas na verdade eu já te passei via Facebook o link das músicas deles. É uma banda muito legal, cara, eu adoro post punk cara, Silvio. Passa sempre aí, volta sempre aí pra ouvir as novidades. Espero que você continue gostando, cara. Abração. Pra fechar agora uma mensagem lá do Japão de nosso ouvinte Fábio Murakami. Diz ele aqui, Fábio Murakami de novo, eu só passei pra avisar que já estou ouvindo os episódios antigos, obrigado por arrumar o feed, do arigato gosai masu, que é muito obrigado em japonês, abraços e sayonara. Fábio, cara, brigadão, porra, me deixou bem feliz que eu tenha arrumado o feed, principalmente sendo alguém que não entenda praticamente nada disso, obrigado de coração por continuar ouvindo, por ouvir os episódios antigos, cara, passa sempre aí, espero que você esteja gostando desse novo episódio. Ouvintes, Fábio, Silvio, Roger... Mark, Alex, qualquer um, se alguém tiver notícias sobre Magdalena Graal, por favor me informe, cara, me digam que ela não morreu, me digam que ela não morreu. Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Sono Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail, nas redes sociais, os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Curtam nossa fanpage, mandem uma circulada ou tweetada e ficarei eternamente grato por uma semana. Assine nosso feed, desculpem nossos atrasos e acreditem que seus feedbacks sobre o meu trabalho são ultra importantes. Baixem o álbum de Magdalene Graal, ele ainda está disponível por um link escuso desses, que ainda tem alguma coisa sobre a cantora na internet, eu estou disponibilizando para vocês aqui no post, ainda há muito mais para se ouvir no álbum e vocês não perdem por baixar. E é também uma forma, é claro, de celebrar a carreira curta mais brilhante da desaparecida, se é que ela realmente desapareceu. Sinistro? Claro, mas é sempre bom passar adiante boa música, mesmo que a artista responsável não esteja mais entre o mundo dos músicos. E tenho dito... Continuem ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre. Para encerrar, ficamos agora com a faixa Goodbye. Abraço a todos e fui.